0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, a polícia prendeu um homem apontado como líder em ataques do chamado Novo Cangaço.
1: O alvo da operação são os assaltos a bancos com armamento pesado em cidades menores, como os que aconteceram recentemente em Aracatuba, no estado de São Paulo, e em Criciúma, Santa Catarina.
2: O homem que chega algemado à delegacia é, para a polícia, um perigoso assaltante de bancos. Marcelo Casado foi preso hoje cedo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Com ele havia armamento pesado, munições, colete à prova de balas e um capacete. Sinais de que um novo assalto estaria sendo planejado.
3: Esse tipo de material todo é o que se utiliza né, em grandes ataques, chamado domínio de cidade. Dezenas de criminosos atacando cidades de porte médio, com ações que acabam demorando muitas vezes de duas a três horas, inclusive, em situações bastante violentas. Desde o começo dos anos 2000,
2: o criminoso se envolveu em roubos a bancos. As investigações que levaram a polícia até ele começaram com prisões feitas em janeiro, em Santa Catarina, onde 130 quilos de explosivos foram apreendidos. Segundo a polícia, Marcelo Casado já conseguiu fugir seis vezes do sistema prisional. Em três delas, foi resgatado por outros criminosos. Ele ainda precisa cumprir cerca de 30 anos de cadeia devido a outras condenações, fora o que ainda pode vir pela frente, por causa de novas investigações. O procedimento é muito parecido. Os criminosos explodem caixas eletrônicos ou cofres, usam capuzes e fazem reféns para impedir a aproximação da polícia. A preferência é por cidades menores, onde as forças de segurança não têm o mesmo poder de fogo dos grupos fortemente armados. Em novembro de 2020, 125 milhões de reais foram levados de uma agência bancária em Criciúma. Em agosto do ano passado, uma quadrilha atacou três agências bancárias no centro de Araçatuba, em São Paulo. A ação durou duas horas. Entre ataque, tiroteio e fuga, três pessoas foram mortas. A modalidade chamada de novo cangaço é um crime altamente especializado. Marcelo Casado é suspeito de participar das ações citadas na reportagem.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Pelo menos 10 ministros deixarão o governo para disputar as eleições.
1: Presidente Bolsonaro libera saques do FGTS, 13º para aposentados e crédito com desconto em folha facilitado.
0: O uso de máscaras em locais fechados deixa de ser obrigatório em São Paulo.
1: Crianças que ficaram perdidas na floresta amazônica são transferidas para Manaus.
0: Na Ucrânia, sobreviventes são retirados de teatro bombardeado.
4: Oferecimento, Beats, a conta digital em que você
1: sempre ganha.
0: Foi preso em São Paulo um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro.
1: Ele estava hospedado num hotel e foi detido por agentes que fingiram ser funcionários.
0: Rodrigo dos Santos foi preso
5: dentro de uma suíte na zona sul da capital paulista. Foi a namorada dele quem abriu a porta do quarto para os policiais, acreditando atender a um funcionário do hotel. Ele não reagiu à prisão. Mais conhecido como Latrel, Rodrigo se hospedou com este documento falso em nome de Jefferson. Ele era um dos homens mais procurados do Rio de Janeiro. É apontado pelos investigadores como braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, Zinho que comanda a maior milícia do Estado. A quadrilha atua principalmente na zona oeste da capital fluminense. Para a polícia, Latrel é o líder operacional do grupo criminoso. Com o perfil de confronto, é conhecido pela violência nas ações e apontado como executor dos assassinatos recentes da milícia.
6: Ele responde por diversos crimes, dentre eles homicídios, né? homicídio qualificado. Mas a, o pessoal do Rio de Janeiro está vindo com toda a investigação e está tá chegando logo mais aí para auxiliar nos procedimentos de polícia judiciária. Ele vai ser autuado pelo uso de do documento falso. É, e a gente está fazendo os trabalhos de polícia
5: judiciária agora. Desde ontem à noite, os investigadores paulistas ficaram disfarçados dentro do hotel. Eles se passaram por faxineiros e garçons para monitorar bem de perto o miliciano e encontrar a melhor maneira de prendê-lo. Com um perfil violento, a chance dele reagir à prisão era grande.
7: Ele é uma pessoa super perigosa, um cara do mal, sangue ruim, tem que ficar na cadeia e tem que ficar muito tempo preso.
5: Rodrigo disse que chegou à cidade ontem e que veio de carro a lazer. A polícia não acredita nessa versão e investiga se alguém dava proteção a ele na capital paulista. Na chegada à delegacia, ele não quis comentar a prisão.
1: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu o suspeito de integrar uma das maiores quadrilhas do Estado, especializada em roubos de celular. Foram mais de 600 aparelhos em um ano.
8: O homem até tentou fugir pela laje, mas acabou imobilizado. Fernando Gomes de Farias, de 40 anos, estava escondido nessa casa, na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Segundo a polícia, ele faz parte de uma das maiores quadrilhas especializadas em roubo de celulares no estado. Um deles foi registrado pelas câmeras de segurança dessa loja. As imagens mostram um funcionário obrigado a pegar as chaves e abrir o armário onde ficavam os aparelhos. Os dois integrantes da quadrilha enchem as sacolas com 46 celulares. Fernando aparece depois de Boné. As investigações apontam que em um ano, o grupo já teria roubado mais de 600 celulares. A intenção é conseguir aparelhos desbloqueados para facilitar a venda para os receptadores. Eles agem principalmente em lojas de shoppings, onde muita gente se sente segura.
9: Qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de receio desses elementos, pode ser efetuado um disparo nesse local e causar um grave dano a qualquer cidadão que lá curtindo o lazer com a sua família.
8: Dois suspeitos do mesmo grupo já tinham sido presos em dezembro do ano passado. Outros dois integrantes estão foragidos. A investigação agora é para descobrir quem recebe o material roubado.
9: Lojas que recebem esses equipamentos e parte que é vendida na própria comunidade, já que alguns integrantes ficam com parcela dessa carga, que é facilmente diluída é, na revenda, já que os valores são muito abaixo que eles revendem do valor de mercado. Né?
0: Em Salvador, 300 mil passageiros da região metropolitana ficaram sem ônibus. Funcionários das empresas de transporte público paralisaram as atividades por 24 horas. Motivo? O aumento no preço do diesel.
3: No município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, essa van saiu do ponto lotada e com o cobrador pendurado. Muitos micro-ônibus também circulavam com portas abertas e passageiros espremidos. Não é coisa de Deus não. Véio. Mesmo com a operação emergencial da prefeitura no transporte, o dia foi de caos. Alguns passageiros, sem saber como chegar aos compromissos, recorreram ao transporte clandestino. Outros tiveram de seguir a pé. Botei aqui andando, chegar amanhã de noite.
10: De surpresa o patrão não. Não esperava isso, nem os funcionários deles.
3: Nas portas das garagens, motoristas e cobradores de sete empresas de ônibus protestavam por causa dos salários atrasados. Uma das companhias está sem rodar desde segunda-feira, porque não tem dinheiro nem para o combustível. As empresas atendem as cidades aqui da região metropolitana de Salvador e a paralisação deixou mais de 300 mil pessoas sem transporte público. As companhias já se queixavam de prejuízo por causa da queda no número de passageiros durante a pandemia. Agora, o aumento no preço do diesel agravou ainda mais a crise. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Públicos, os reajustes nos combustíveis já aumentaram os custos em quase 11% só este ano. Em todo o país, 43 milhões de passageiros dependem dos ônibus todos os dias. Recentemente nós tivemos aí, numa un... única pancada, né? tem 25% de aumento no óleo diesel e outras. Na pandemia, né, houve uma queda muito drástica da demanda. Em alguns lugares, nós, nós chegamos a perder 70% né, dos passageiros.
0: O governo da Bahia informou que não vai dar auxílio financeiro para a empresa de ônibus que fez a paralisação e que pretende abrir uma licitação em caráter de urgência para contratar uma nova prestadora de serviço.
1: A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador montou uma operação emergencial para atender aos passageiros. A Prefeitura de Lauro de Freitas diz que também adotou providências para diminuir o impacto à população.
0: Agora as notícias sobre a guerra na Ucrânia. 130 moradores escaparam do bombardeio a um teatro na cidade portuária de Mariupol, alvo constante dos ataques russos.
1: É, já na capital, Kiev, as bombas atingiram novamente alvos civis, como mostra o apresentador Roberto Cabrini. A atrocidade
11: Os ecoam. gritos da atrocidade ecoam, mesmo com as ruas vazias. Estamos em Maripol. O drone mostra um tanque de guerra russo sendo atacado pelo exército ucraniano. Uma, duas, três bombas atingem o um blindado. Até que é possível ver o soldado russo escapando. Tudo no mesmo cenário. A cidade portuária de uma dor sem fim. Esse é o teatro atacado na quarta-feira. 130 pessoas milagrosamente são resgatadas. Mas muitas ainda estão sob os escombros. Pátrio mundo classifica o que aconteceu aqui como um crime de guerra. Com a cidade cercada pelas tropas russas, uma fila de carros se forma, uma tentativa desesperada de fugir do caos à guerra. As chamas atingem o topo do prédio na capital Kiev. Bombeiros tentam salvar os moradores. Esse rapaz chora por causa da morte de um parente, a única vítima do bombardeio. Aqui em Kiev, mais um dia de ataque, na madrugada dessa quinta-feira, eram cinco horas da madrugada, quando o ataque aconteceu e afetou, desta vez, a região sudeste da cidade, o bairro de Lipoziac. Estamos agora nos aproximando do edifício que foi atingido. Esse edifício de 16 andares, os quatro andares superiores, os mais afetados, e a confirmação de que uma pessoa morreu, quatro ficaram feridas e 65 foram evacuadas. Esse carro destruído e daqui a gente consegue enxergar inclusive a escola que foi atingida, foi parcialmente destruída e ao lado da escola, o ambulatório também parcialmente destruído, e mais esse dia de ataque das forças russas à capital ucraniana. Nesse instante eu estou me aproximando do prédio que foi atingido mais esse ataque, conversar com os moradores. Vamos existir, continuar, nós nunca vamos desistir. São um desabafos sempre dramáticos de pessoas que têm suas vidas afetadas. Temos o mais belo país. Vamos nos ajudar até que a gente vença. Em Cherniv, cinco pessoas da mesma família morrem em um bombardeio. Entre as vítimas, três crianças. Em Charkiv, a cidade é tomada por uma fumaça escura. Em dois ataques, pelo menos 27 pessoas morrem. A noite chega em Kiev. Mais uma vez é possível ver a fumaça das bombas no céu da capital da Ucrânia. É outra madrugada com uma nova ofensiva russa, que se aproxima. Até quando?
1: O exército russo continua a se aproximar da capital ucraniana e as batalhas aéreas se intensificaram hoje.
0: Vamos ver as movimentações no nosso mapa com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
12: Olá, Cris, Celso, boa noite a vocês e a todos. A guerra da Ucrânia entra na quarta semana sem trégua nos bombardeios. Os russos já dominam boa parte do sul do país, tomaram Kherson. As cidades de Sumi-Chernigiv e Mariupol estão cercadas e com bombardeios contínuos, o que tem provocado um caos para os moradores que estão sem água e energia. Os russos dizem ter permitido que 33 mil pessoas deixassem Mariupol. Já a Cruz Vermelha, entidade humanitária que estava ajudando na retirada das pessoas, anunciou que teve que deixar a cidade por falta de condições para trabalhar. E hoje, no leste do país, o alvo foi a cidade de Mjerefa. E as tropas sobem para tentar sufocar Kiev numa intensa batalha aérea. Os ucranianos dizem que conseguiram derrubar ao menos 10 aviões e mísseis, incluindo caças. Cris e Celso.
0: Obrigada, Giovanna. Veja a seguir. Pelo menos 10 ministros devem deixar os cargos para concorrer às eleições.
1: E também os irmãos que ficaram 26 dias perdidos na floresta chegam a Manaus e recebem cuidados médicos.
0: Pelo menos 10 ministros devem deixar o governo para concorrer a cargos públicos nas eleições de outubro.
13: O presidente Jair Bolsonaro fez uma longa reunião com os ministros para fazer um balanço de cada pasta. Até o momento, dez ministros se preparam para deixar os cargos até o início de abril, para disputar as eleições. O prazo é uma exigência da lei eleitoral. Devem concorrer a governador, em São Paulo, Tarcísio de Freitas, atual ministro de Infraestrutura, na Bahia, João Roma, ministro da Cidadania, no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência. A disputa ao Senado deve contar com os seguintes ministros. Ciro Nogueira, da Casa Civil, que disputará a reeleição pelo Piauí. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, vai tentar uma vaga pelo Rio Grande do Norte. Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, pretende se eleger pelo Distrito Federal. O mesmo objetivo de Anderson Torres, ministro da Justiça, também pelo Distrito Federal. Gilson Machado, do Turismo, tentará chegar ao Senado por Pernambuco além da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que pode tentar uma vaga pelo Mato Grosso do Sul. Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, deve lutar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Existe ainda o caso do ministro da Defesa, Braga Neto. O general é o preferido de Jair Bolsonaro para compor a chapa do presidente como vice. Mas uma decisão ainda não foi tomada. Alguns outros nomes da equipe do governo ainda podem sair, mas não se decidiram. É o caso de Damaris Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que pode concorrer ao Senado pelo Amapá. Fontes que estavam presentes na reunião afirmaram que o tema reforma ministerial não foi tratado no encontro desta quinta-feira. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem afirmado nos bastidores que pretende colocar nomes técnicos à frente dos ministérios. O presidente pediu aos ministros que vão deixar os cargos, que indiquem nomes para dar continuidade ao trabalho. A tendência é que o presidente Jair Bolsonaro coloque na função secretários e outros servidores que já conhecem os projetos em andamento.
11: Uma reunião que poderia ter sido
9: gravada, dadas as coisas fantásticas que nós
3: tratamos ao longo de toda a manhã, até o meio-dia muito pouco do passado e muito do presente e do futuro. O orgulho de estar à frente do Executivo Federal com uma equipe
9: realmente invejável de ministros, secretários e servidores
13: públicos também nesta quinta-feira, o governo exonerou o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Luiz Flávio Zampronha era o responsável pelas investigações das ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e investigam o presidente Jair Bolsonaro. O delegado Caio Pelin, que estava na superintendência da PF no Ceará, assume o posto.
1: O coronavírus continua a causar um número crescente de novas infecções na Ásia. Depois da China, agora é a Coreia do Sul que causa preocupação. O país registrou o maior número de casos desde o começo da pandemia. Foram mais de 620 mil num único dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Coreia do Sul enfrenta um pico de contágios ligados à variante Ômicron. Apesar do aumento, casos graves e mortes permanecem em níveis reduzidos.
0: Veja a seguir, governo anuncia medidas para acesso ao fundo de garantia, 13º dos aposentados e empréstimos com desconto em folha.
1: E também São Paulo libera o uso de máscara agora em ambientes fechados. As duas crianças que ficaram 26 dias perdidas na floresta amazônica foram transferidas hoje de avião para Manaus.
0: Os meninos, que são irmãos, apresentam um quadro de desnutrição grave e passam por cuidados médicos intensivos.
7: Os dois irmãos de 7 e 9 anos embarcaram durante a manhã no município de Manicoré, a 390 quilômetros de Manaus. De cadeira de rodas, eles entraram na aeronave que tinha uma equipe médica a bordo. Cerca de duas horas depois, Gleison e Glauco chegaram à capital do Amazonas. De lá, foram levados para o Hospital da Criança. Os meninos chegaram em uma unidade de terapia intensiva móvel e estavam visivelmente debilitados. Os irmãos estão em estado grave, mas estável de desnutrição. Eles vão ficar internados aqui no Hospital da Criança, até terem condições de voltar para casa. A preocupação agora é com a alimentação das crianças, que passaram 26 dias na mata fechada.
14: Estão conseguindo se alimentar por via oral, estão urinando bem, o poço está bom. Certo? E agora vai ser uma alimentação pausada, né? ou seja, começamos com líquido, depois pastoso, uma dieta com pouca hipoalergênica, para fazer com que o intestino das crianças voltem a se acostumar com a comida normal.
7: Os irmãos indígenas estavam desaparecidos na mata desde o mês passado, depois de saírem de casa para caçar passarinhos. Foi um agricultor quem conseguiu encontrar os dois dentro da mata fechada, a 35 quilômetros da comunidade indígena onde eles moram. Os meninos contaram aos médicos que durante o período em que estavam na mata, beberam apenas água da chuva. Esse pediatra explica como as crianças conseguiram sobreviver tanto tempo sem comer. É muito difícil
3: você crianças nessa idade conseguirem é, sobreviver nessas situações. Mas o que a gente tem que entender é que o organismo, ele, de alguma forma, ele tenta compensar a não entrada de energia. Então, ele se autoconsome para que uh, a criança possa se manter.
0: Que se recuperem logo. A Justiça de São Paulo decretou a prisão de um homem acusado de agredir a enteada. A menina, de pouco mais de um ano, morreu.
1: O canal de denúncias do governo federal registra um caso de violência contra crianças a cada cinco minutos no Brasil. A maioria das vítimas tem menos de nove anos de idade.
4: O padrasto está preso, suspeito de maus tratos e lesão corporal. Ainda pode responder por homicídio culposo. Na delegacia, Giovanni Gandolfo disse que a bebê Ana Liz, de um ano e sete meses sofreu uma queda durante uma brincadeira. Para o traumatismo
13: craniano foi muito forte, então pode ser a criança, a criança sido arremessada, né, na em razão dessa brincadeira que ele está fazendo, se foi dolosamente que ele
14: praticou.
4: E os médicos encontraram hematomas antigos em várias partes do corpo da criança, além de uma queimadura de ponta de cigarro sob uma axila. Não se sabe ainda ao certo foi acidental ou
13: se foi realmente uma tortura contra essa criança.
4: A criança morreu hoje depois de passar três dias neste hospital. O padrasto contou que no dia da suposta agressão estava sozinho com a menina em casa. A mãe da criança, que estava grávida dele, segundo o padrasto, tinha sido internada para o parto. Só este ano, até o dia 13 de março... As denúncias de violação envolvendo crianças e adolescentes passaram de 93 mil. 14% a mais que no primeiro trimestre completo do ano passado. A maioria das vítimas tem entre 1 e 9 anos de idade. As principais violências são abandono, pressão psicológica, agressão física e sexual
15: as crianças pequenas elas não conseguem nem entender o que está acontecendo com elas, porque elas não têm maturidade para entender aquele ato. Vamos entender que são os pais, aqueles que deveriam oferecer mais proteção e carinho,
0: que são os principais agressores.
4: As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 nos conselhos tutelares e também a polícia. Testemunhas que não denunciarem podem ser processadas
0: por omissão. A partir de hoje, em São Paulo, o uso de máscara deixa de ser obrigatório também em locais fechados, menos em hospitais, serviços de saúde, transporte público e aeroportos.
16: O anúncio marca uma nova etapa do combate à pandemia. Pouco mais de uma semana depois de suspender o uso em ambientes abertos, o governo de São Paulo tirou a obrigatoriedade da máscara também em locais fechados. Agora, o uso é opcional, mas a máscara continua sendo obrigatória em hospitais, unidades de saúde, transporte coletivo, estações de trem, metrô e terminais de ônibus. Nos aeroportos e dentro dos aviões, também é preciso usar máscara. A decisão do governo se baseou em uma nota técnica do Comitê Científico, que mostra melhora nos números de Covid-19 no estado.
4: E agora podemos, em nome desta orientação científica, trabalharmos, passearmos, brincarmos, desfrutarmos a vida sem máscaras.
16: O índice de vacinação com duas doses no Estado está em 90% para pessoas com mais de 5 anos. O número atinge a meta definida pela Organização Mundial da Saúde. Na última semana, foi registrada a redução de 18,5% nas novas internações de Covid.
2: Indivíduos de maior risco, como idosos, e imunocomprometidos, ao meu ver, devem continuar usando máscara independente da orientação do Estado. O que o Estado faz é uma normativa de lei. O comportamento é de cada um.
17: A vontade é de ficar sem máscara, mas se você me pergunta de segurança, aí eu não consigo te responder.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
17: E na volta, você vai
0: ver a prisão de um fonoaudiólogo suspeito pelo abuso sexual de crianças. A polícia prendeu um fonoaudiólogo suspeito de abusar sexualmente de crianças. Durante
1: o depoimento, ele se negou a comentar as acusações. Os policiais já receberam 16 denúncias dos pais de supostas vítimas.
6: Wilson Nonato, de 29 anos, foi intimado a comparecer na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para prestar depoimento. O fonoaudiólogo acabou sendo preso, suspeito do crime de estupro. A polícia teria conseguido confirmar quatro casos de abuso infantil. A violência contra as crianças teria acontecido durante as sessões de fonoaudiologia em uma clínica particular de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Todas as vítimas são meninos com idades entre 5 e 8 anos.
13: Fiquei muito revoltada e continuo revoltada e essa semana eu tive crises de choro, que é muito revoltante.
6: Até agora a polícia já registrou 16 denúncias contra o agressor. Na maioria dos casos, existe a suspeita do abuso. O que dificulta as investigações é que nem todas as crianças conseguem entender bem a situação e explicar exatamente o que aconteceu durante as sessões. Ao chegar à delegacia, o suspeito não quis falar sobre o assunto e no depoimento se calou quando questionado sobre as acusações.
15: Nós é, vamos entrar em contato com todos esses pais, todos os representantes legais para que tragam seus filhos para serem atendidos por psicólogas, realizem o depoimento especial, o relato livre para que consigamos atingir o máximo possível é, de condutas criminosas que esse autor praticou para que ele seja punido por cada um desses crimes.
1: O IBGE divulgou hoje os resultados do teste do Censo 2022.
0: A iniciativa é uma preparação para o Censo Demográfico que visitará 70 milhões de domicílios brasileiros a partir de 1º de agosto.
1: Na
14: Praça da Riqueza, no bairro Prosperidade, a dona Rosa se exercita todos os dias para esbanjar saúde. Há mais de 60 anos, ela vive aqui em São Caetano do Sul. A senhora quis alguma vez mudar do bairro ou nunca quis?
0: Não, nunca quis. Gosto muito daqui.
14: Foi em casa, pertinho da praça, que a dona Rosa recebeu um pesquisador do IBGE e respondeu a todas as perguntas dele.
18: Foi bem tranquilo. Perguntou assim quantas pessoas moravam, né? quantos
8: cômodos tinha a casa...
18: Mais ou menos isso daí.
14: O bairro Prosperidade foi um dos locais escolhidos pelo IBGE para fazer um teste e preparar o censo demográfico marcado para este ano. Os recenseadores visitaram quase 60 mil endereços em 27 bairros ou municípios inteiros, um em cada estado brasileiro. O trabalho foi para avaliar o questionário que será usado no censo, os equipamentos e a receptividade da população. E
5: tudo para ir a campo em agosto, com toda a segurança
0: e com preparo. Né?
14: Os pesquisadores conseguiram fazer 98% das entrevistas presenciais e o restante pela internet ou por telefone. No bairro de Minas Brasil, em Belo Horizonte, mais gente preferiu responder pelo telefone. 7,5%, o maior índice na pesquisa. Dos locais visitados no teste, as mulheres são a maioria, quase 52%. Mas no bairro de Amaralina, em Salvador, elas são mais de 56%, a maior diferença no levantamento. O IBGE deveria ter feito o censo em 2020, mas ele acabou cancelado por causa da pandemia para evitar as visitas dos recenseadores. A pesquisa também foi adiada no ano passado porque faltou dinheiro no orçamento do Instituto. Com as entrevistas, que serão feitas entre agosto e outubro, o novo censo vai mostrar quanto somos hoje em todo o país e como estamos vivendo. Um retrato detalhado do Brasil, informações fundamentais para o país definir
0: prioridades. Essa coleta de dados é que vai determinar onde a gente precisa de posto de saúde, onde a gente precisa de escola, onde que os recursos podem ser melhor alocados. Vai ajudar a enxergar todos os brasileiros. O governo anunciou hoje uma série de medidas para estimular a economia. E elas permitem um alívio no bolso dos brasileiros. Passam, por exemplo, pela liberação de parte do fundo de garantia.
1: Tem a antecipação do 13º dos aposentados e também pelos empréstimos com desconto em folha.
17: Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, foram anunciadas quatro medidas que prometem aumentar o poder de compra dos brasileiros. O plano do governo é injetar mais de 150 bilhões de reais na economia. As medidas foram assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro e por ministros. Um dos principais anúncios foi a liberação do saque de parte do Fundo de Garantia dos Trabalhadores com carteira assinada. Os resgates podem ser feitos a partir do dia 20 de abril para quem nasceu no mês de janeiro. O último pagamento, para quem nasceu em dezembro, poderá ser efetuado dia 15 de junho. Será possível sacar no máximo mil reais por pessoa. Outra medida foi a antecipação do 13º de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Metade da primeira parcela será paga em abril e a outra metade em maio.
9: Queremos criar rampas de ascensão social para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Eles foram deslocados subitamente do seu modo de vida. Eram duas ondas, teve a onda da saúde, mas teve a onda da economia, que ameaçou afogar o Brasil. E as nossas respostas protegeram o Brasil.
17: Também serão liberados 3 bilhões de reais para pequenos empreendedores. O governo vai criar um fundo com recursos do FGTS para que os bancos tenham segurança ao aprovar os empréstimos. Também será ampliada a tomada de crédito consignado aquele empréstimo com desconto na folha de pagamento para quem recebe os programas sociais Auxílio Brasil ou benefício de prestação continuada. Além disso, mais aposentados e pensionistas terão acesso ao benefício.
3: Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas.
9: 165 bilhões que vão para a economia brasileira ajudar o pequeno comerciante, ajudar o setor de serviços.
0: O Ministério da Educação anunciou hoje mudanças nas regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
1: O estudante poderá escolher questões que têm mais afinidade com o curso que pretende seguir na universidade.
19: As mudanças no Enem acontecem para seguir o novo modelo do ensino médio, com aumento de horas na escola e alteração na grade curricular, mas só começam a valer a partir de 2024. Isso dá ao aluno a chance de escolher em que área que deseja estudar mais.
11: O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio.
19: Atualmente, o Enem é feito em dois dias, divididos por área de conhecimento. No primeiro, os estudantes têm provas de linguagens e ciências humanas, além de redação. Já no segundo dia, os candidatos resolvem questões de matemática e de ciências da natureza. Com as novas regras, o exame passará a ser dividido em duas etapas. A primeira será obrigatória para todos os estudantes, com questões de raciocínio e argumentação. Já a segunda etapa vai abordar o conteúdo do novo ensino médio, com provas de quatro áreas. O aluno poderá escolher quais testes fazer. Por exemplo, o aluno que for estudar um curso da área de humanas poderá evitar a matemática. As novas regras também passam a incluir novas questões discursivas no Enem. A intenção é que o candidato dê respostas que demonstrem mais conhecimento sobre o assunto que está sendo abordado.
6: Então a gente estabelece que o instrumento pode ter itens de diferentes formatos, não apenas o formato de múltipla escolha
9: que a gente tem hoje com cinco opções. Vejo que, de um modo geral, as mudanças são benéficas, a nova base comum é curricular, ela, ela é... Bem-vinda e acho que as mudanças tendem a ser é, para melhor é, observada a sua adequada aplica aplicação no, no panorama educacional brasileiro.
0: Você vai ver agora aqui no nosso telão a primeira imagem fotografada pelo telescópio espacial James Webb. A foto de uma estrela, divulgada pela Agência Espacial Americana, foi captada para testar os instrumentos do mais poderoso telescópio já construído, que custou o equivalente a 50 bilhões de reais. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, as pessoas que tentam fugir da Ucrânia e as que tentam chegar lá para combater os russos.
0: Voltamos à cobertura do conflito no leste europeu. O fluxo de refugiados que deixam a Ucrânia aumentou nos últimos dias, de acordo com as Nações Unidas.
1: Mas alguns se arriscam e decidem voltar para ajudar na resistência contra o exército russo.
9: Vartan Daftian faz as malas e se despede dos amigos que fez depois de 14 anos vivendo no Canadá. Aos 37 anos, ele decidiu fazer o caminho inverso dos refugiados e embarcar rumo à Ucrânia para lutar na guerra e defender o país onde os pais ainda moram. Não acho certo ficar aqui apenas assistindo, ficar vendo e não fazer nada? Por quê? Qual o propósito de sua vida, então, questiona? Vartan ainda vai levar suprimentos médicos que foram doados por conhecidos. A maioria das coisas eu realmente não sei exatamente o que é porque minha amiga, que é médica, me ajudou. O caminho é o mesmo do ex-jogador de tênis Alexander Dogopolov. O ex-número 13 do ranking mundial estava na Turquia, mas decidiu voltar para a Ucrânia e se alistar na Força de Defesa Territorial. No sentido contrário, milhares de pessoas ainda deixam o país, muitas delas de trem. Hoje, no entanto, uma falha no sistema de transporte ferroviário da Polônia afetou 80% da malha do país. A causa ainda é desconhecida. Os trens são o principal meio de fuga dos ucranianos. Uma parada na circulação pode tornar ainda mais difícil a jornada de quem tenta escapar da guerra. Segundo a ONU, quase 2 milhões de pessoas cruzaram a fronteira da Ucrânia com a Polônia, país que mais recebeu refugiados desde o início do conflito. Ao todo, já são mais de 3 milhões de refugiados. Só nas últimas 24 horas... Mais de 100 mil pessoas deixaram o território ucraniano, o que representa uma alta em relação aos dias anteriores.
1: E agora mais um relato exclusivo da Ucrânia. Moradores da capital Kiev se arriscam para alimentar quem precisa em meio à guerra. Das cozinhas no acampamento improvisado saem comida e também Acolhimento. Todos os dias, desde a invasão russa, os voluntários preparam 6 mil refeições em barracas montadas numa praça. Atendem os soldados, militares e civis, e distribuem para pacientes de hospitais, órfãos e idosos. Aqui, tudo é doado. O tempo, o trabalho e, claro, os alimentos. A ideia começou com um grupo pequeno e logo se espalhou entre os vizinhos. Agora, 120 pessoas se revezam em turnos para cozinhar, fortalecer e proteger os que mais precisam. O céu lembra do perigo em tempos de guerra. À noite, as sirenes também. É quando a trincheira muda de lugar. As barracas são trocadas por abrigos subterrâneos. E, mais uma vez, os ucranianos apostam na união e na solidariedade para encurtar o caminho à paz.
0: A Anistia Internacional afirma ter provas de que a Rússia está usando bombas mais antigas e menos precisas nos ataques à
10: Ucrânia. Um dos exemplos da Anistia Internacional é o ataque à cidade de Chernihiv. Dos 53 mortos, 10 estariam em uma fila para pegar pão. A Rússia nega que tenha civis como alvo. De acordo com especialistas, o uso de bombas não guiadas pode indicar uma fraqueza do arsenal russo. Um relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que Moscou está perdendo poder militar. Já utilizou o armamento mais potente e agora usa bombas mais antigas. O documento diz ainda que as tropas russas fizeram pouco progresso nos últimos dias. A resistência ucraniana afirma que continua firme nas principais cidades do país, como a capital Kiev. Mas em Moscou, o discurso é de vitória. Segundo o governo russo, a operação está seguindo da forma esperada. São dois lados de uma mesma guerra. Um conflito marcado por diferentes versões principalmente quando falamos no número oficial de mortes. A Rússia, por exemplo, fala que perdeu cerca de 500 soldados, mas os Estados Unidos estimam que até o dia 10 de março morreram 6 mil russos. De acordo com a ONU, 780 civis morreram desde o início do conflito, entre eles muitas crianças. Mas esse número é visto como conservador demais. O balanço da Ucrânia diz que 2.500 civis morreram só em Mariupol e outros 500 em Kharkiv, duas das cidades mais atingidas. Só que esses dados não puderam ser verificados de forma independente, ou seja, por agências humanitárias ou veículos de comunicação. Hoje, o presidente ucraniano
0: Volodymyr Zelensky conversou com o prefeito da cidade de Melitopol, que foi mantido em cativeiro depois de sequestrado pelas tropas russas. A conversa por telefone aconteceu logo depois de o prefeito Ivan Federov ser libertado em troca de nove soldados russos. O prefeito de Melitopol ainda recebeu uma medalha de honra. Ele ficou sequestrado pelo menos cinco dias. Hoje, Zelensky ainda fez um discurso no parlamento alemão e pediu que o país ajude a derrubar o muro contra a liberdade que está sendo erguido na Europa desde o início da invasão da Ucrânia. Já o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em pronunciamento que vai purificar a Ucrânia. Putin ainda chamou de traidores os russos que não apoiam o que ele chama de operação especial no país vizinho.
1: A Corte Constitucional do Peru, a mais alta instância da justiça do país, determinou que o ex-presidente Alberto Fujimori seja libertado. Ele cumpre pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e violações dos direitos humanos. A decisão valida o um indulto presidencial que levou em conta razões humanitárias para a libertação. Fujimori tem 83 anos e vive com vários problemas de saúde. Ainda não há uma data definida para que ele deixe a prisão. Ele governou o Peru entre 1990 e 2000.
0: E agora a previsão do tempo. Quinta-feira de sol, calor e sem temporais espalhados pelo Brasil. Será que isso significa que a chuva vai diminuir nos próximos dias? Vamos saber
18: com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vai diminuir a chuva? Depende da região, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Olha, o sudeste e parte do centro-oeste podem ficar tranquilos até sábado, mas as outras áreas entram em alerta para temporais nesta sexta. Uma nova frente fria avança pelo sul do país e espalha nuvens de chuva por todos os estados da região. No Nordeste, uma circulação de ventos representada por essas escadinhas aqui, são bastante comuns nesta época do ano, ganham força e aumentam a chance de temporais. Entre o Norte Gaúcho e o Sul de Mato Grosso do Sul, o risco é alto para chuva com granizo e rajadas de vento de até 70 km por hora. Entre o Ceará e o Amapá, no Tocantins e em Goiás, alerta de transbordamentos e alagamentos. No Centro-Oeste, nos outros estados do Norte, chuva isolada e a qualquer hora. No Estado de São Paulo, pancadas de verão à tarde. Nas áreas claras do mapa, aí sim tempo firme e quente. Em Porto Alegre, antes da chuva forte máxima de 33. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 39. Em Cuiabá, sol, chuva e 33. Em Aracaju e Manaus, faz até 32. Na capital paulista, o sol aparece e à tarde faz até 32 graus com risco de temporais isolados. No sábado, repeteco. Aí acontece o seguinte: no domingo, a nova estação chega, com chuva e queda nas temperaturas. A gente fala mais até lá. Obrigada, Lidia. Boa
1: Ligi. noite. Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
18: Os detalhes da investigação das
5: cenas que revoltaram o Brasil.
1: É surreal, é monstruoso.
5: Por que esses bebês foram amarrados e deixados dentro do banheiro?
14: Quanto tempo eles ficaram ali? Como identificar os sinais de que o seu filho também está sendo vítima de maus tratos?
5: As lembranças de Marília Mendonça. Pela primeira vez, a mãe da cantora mostra o quarto da filha.
15: É, aqui é um lugarzinho difícil, porque aqui é o cantinho dela,
3: né?
5: As roupas que ela usava nos shows. Essa é do dia da frente?
3: Essa é. A coleção de óculos que virou marca registrada e a mensagem de áudio
14: deixada por Marília, que parecia prever o pior.
5: Ah, meus olhos é no força,
14: Domingo força, Espetacular.
5: Depois da Hora do Faro. Nem...
1: Em Cuba, 128 manifestantes foram condenados a até 30 anos de prisão por participar de protestos contra o governo em julho do ano passado.
15: Dos 129 manifestantes julgados, apenas um foi absolvido. O grupo foi detido em julho do ano passado em meio a uma onda de protestos contra a ditadura no país e por mais qualidade de vida. Segundo organizações de direitos humanos, mais de mil pessoas foram presas, o que o governo não confirma. As sentenças geraram ainda mais revolta na ilha comunista. As penas variam de 6 a 30 anos de prisão. Os manifestantes foram condenados por perturbação da ordem pública e furto. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, sentenças duras estão sendo aplicadas para deixar os cubanos com medo. Emílio Román teve três filhos condenados a 12 anos de prisão e diz que é uma pena muito longa. Alcides Firdo conta que o filho foi condenado a 11 anos de prisão. Isso é uma injustiça, diz. Em Cuba, reuniões públicas só podem acontecer com a autorização do governo. Nos protestos, os manifestantes foram reprimidos com violência pela polícia. Ao menos uma pessoa morreu.
0: Na nova superprodução da Record TV, Reis, um exército poderoso vai se apresentar como o principal inimigo do povo de Israel.
1: Os filisteus tinham armamentos avançados para a época e queriam ficar com a terra prometida.
9: Um povo guerreiro com táticas de batalha surpreendentes. O povo do mar, assim eram conhecidos os filisteus, que navegavam pelas águas do mar Mediterrâneo e mais de mil anos antes de Cristo desembarcaram aqui na costa sul da então terra de Canaã. Foram séculos estabelecidos nessa região, um povo que marcou o nome na história, principalmente pela rivalidade com os israelitas. Em hebraico, filisteu, a palavra que diz filisteu significa o quê?
19: Plishtim, em hebraico, significa invasores. E por que invasores? Provavelmente né, essa chegada deles e da forma como eles agiam né, nos combates com Israel eles acabam recebendo este nome né, de aqueles que invadem, aqueles que chegam e não eram originais desta região e chegam aqui. Os filisteus
9: viviam de um jeito bem diferente dos israelitas. Os tesouros arqueológicos guardados na cidade israelense de Ashdod comprovam isso. Aqui no museu a gente encontra inúmeras peças históricas do tempo dos filisteus. Essa aqui, por exemplo, é a pedra faz parte de um altar descoberto num sítio arqueológico de Israel. Os filisteus eram, acima de tudo, um povo pagão. Eles adoravam inúmeros deuses. O principal deles era Dagon, deus da agricultura e da pesca. Mas aqui no museu a gente também vê a deusa da fertilidade ou ainda a miniatura de um templo que eles adoravam dentro de casa. Tudo isso os diferenciava do povo de Israel, que tinha fé apenas num deus único e invisível. Os
18: israelitas não eram pagãos. Eles acreditavam em um Deus único que era invisível. Os filisteus, por outro lado, eram pagãos, como todas as outras nações nessa região do mundo.
9: Com os seus armamentos avançados, os filisteus não pouparam forças para tomar as terras do povo de Israel.
18: Eles eram grandes guerreiros. tinham um exército poderoso. Eles usavam carruagens, armas de ferro, espadas, escudos.
9: O duelo entre filisteus e israelitas é um dos grandes destaques da série Reis. O ator Anselmo Vasconcelos vai viver o personagem Gedor, rei do povo filisteu. Um homem poderoso e sedutor que, decidido a conquistar terras em Canaã, vai preparar seu exército contra Israel. Os Piditeus eram um povo com um grande poderio militar. O exército de Gedor conta com avanços que o faziam mais fortes que os seus oponentes e que eram tomar todo o território de Israel, custe
15: o que custar.
9: Ele faz par com a atriz Silvia Pfeiffer, que interpreta a rainha Ana Iner.
15: Os israelitas são grandes inimigos para os filisteus e Gador está determinado em conquistar as terras deles. Enquanto isso, Ana Iner coruja ao extremo com seus filhos, é capaz de tudo para proteger a união e o bem-estar de toda a sua família.
9: De consideração tem vocês, levitas, que adoram enganar o povo. A série também vai mostrar como a instabilidade espiritual do povo de Israel contribuiu para as batalhas.
13: Houve vezes em que o povo estava em paz. Houve vezes em que eles eram atacados por inimigos ali do redor de Canaã, especialmente
11: os filisteus. Israelita.
7: A impressão que se dava é que Deus havia esquecido de Israel, mas era Israel que havia se afastado de Deus.
9: A nova superprodução da Record TV ainda retrata como era a vida do povo naquela época e por que tantas guerras aconteceram. Ricos, poderosos e guerreiros. O povo inimigo de Israel vai levar muita emoção para o público da Record TV. Não perca a estreia de Reis dia 22 a partir
0: das 21 horas. E no próximo domingo, não perca o especial Antes de Reis, a Era dos Juízes. É logo depois do Domingo Espetacular.
1: O Jornal da Record termina aqui. Novas informações sobre a guerra na Ucrânia na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record, também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Espias em Ai. A gente se vê amanhã. Até lá.
8: Boa noite e até amanhã.